0: 今天这一集的主角叫栗子，他曾经在特殊儿童公益领域从业七年，三十岁之前突发奇想辞职去新西兰体验间隔年，因为曾经对自己的能力产生怀疑，去北大读了 n b a 在数据建模课里面，因为试图解构自己的内在危机，却意外地在提炼问题的过程中自己化解了危机。曾经带着侠女一般的热情，希望改变世界的他，们，现在在 ESG 的工作里，希望对世界继续带来善意和积极的影响。在对他的采访中，你会数次听到他看似不经意的重大人生决定，在兜兜转转,转中，似乎又一直有一个不变的内核。那接下来就欢迎收听本期节目，欢迎关注，欢迎留言，欢迎转发。呃，例子特别开心，今天能跟你有这样的一个访谈哈，可不可以跟听众介绍一下你现在的坐标，以及你生活和工作过的呃主要的一些城市
1: ？我现在是在深圳。对，每次跟大家讲这个的时候，都觉得还还蛮混乱。就是我，我其实从小是在重庆长大的，然后就是跟大家就跟很多人一样，然后上大学之后就去了北京。但是呢，呃，在北京工作了几年之后。去国外 gap year， 去新西兰待了一年多，然后从新西兰回来之后呢，就到了深圳。到了深圳之后呢，我又回了北京，去北京读 MBA。<笑>然后又北京读完 MBA 之后呢，我又选择了回深圳，嗯、所以现在,实在是暂时是在深圳。但是我家，我现在就是我我家里人已经从重庆搬去了泉州，所以我通常放假呢，我所有的时间都是在泉州度过的。对
0: ，哦，泉州也是好地方。我、哦、喜欢。对呵呵，好，呃，那你介绍一下你,你目前的主要的工作和你的业余的兴趣爱好是什么呢
1: ？呃，我现在的工作分为两个部分吧，一个是我日常正常情况下，现在是在企业里面负责 ESG， 就是呃，大家有时候也会听到可持续发展。然后自己、嗯、呃，业余的时间呢，同时是在做个人成长教练。嗯，爱好的话，哇，我简直没有办法，没有办法定义，因为爱好超级多，做很多事情。现在目前手上同时在进行的一些，比如说有、呃、画画，然后有在学吉他，然后也有在去呃学声乐，这是呃比较花时间在做的一些事情
0: 。嗯、那我们嗯、呃、说说你现在这份工作哈，就是。当你说 ESG 的时候，那是一一份什么样的工作，或者说你平时的主要的工作内容是什么
1: 呢？对，其实对于大部分我觉得国内的呃人来说 ，ESG 或者可持续发展都是一个很新的词，大家对这个可能过往听的很少。嗯、但是呢，其实在现呃在最近一两年，大家应该都会广泛的听到的是啊、呃，碳排放、碳中和，嗯、就是。有设这样的目标，包括如果咱们去坐地铁，其实您看一下地铁两边的海报，都有很多是关于碳排放的。那碳排放的工作，其实，嗯，就是 ESG 工作的一个部分。嗯，那呃，概括来说的话，其实一个公司的 ESG， 它其实就是说一家公司它在关注自己的获得利润的同时，也能够去啊、呃、关注。企业对于啊、呃、自然环境啊，还有对于这个社会带来的一些影响，就尽量去避免一些消极的影响，而是啊、呃、去带来更多积极的影响。就总的来说就是这样。但是如果说到啊、呃、日常工作的话，我觉得每一家公司其实区别非常的大，就是你可能就是去看啊、呃，因为 ESG 它的话题非常的广泛，就像我刚刚说啊、呃，你要去看。对自然环境的影响，这里面可能就有碳排放，呃，有能源的消耗，还有你的呃，比如说污染废弃物的管理，就涉及的面很广，社会社会影响又更是也是，所以每一家公司它可能会从这些众多的，呃，社会议题当中选择几个自己着重关心的，那可能我们日常的工作就是。你要去看说，哎，你关注的这几个重要的议题怎么在企业里面去落实？很多时候就是通过跟其他各个部门的去合作，比如说你去优化供应链啊，啊、呃，或者是去改善你公司的一些包装啊。如果你是制造业或者是快销行业，对，然后呃，去实现就是去很多时候也是去操作一些具体的项目，就是真的是还蛮宽泛的一个、嗯
0: 、一个领域。哎，你能就是科普一下 ，E 一些、S、G 这三个字母分别是什么？嗯
1: ，对，其实 E 就是那个 environment， 就是环境，嗯、然后 S 是 social， 是社会、嗯、，G 是 governance， 就是公司内部的治理
0: 。那你在做 E S G 的话，那你比如说你们部门啊、呃，那这一年做得好啊、呃，或者说做得不好，那你们的衡量衡量的标准和体系是大概是怎样的？就怎么知道说一个做 E S G 的人，我做的哎很有成果，很有成效？<笑>
1: 其实这个呃特别明显的一个点哈、啊，就是我我觉得 ESG 工作有一个蛮好的，就是它每年有一个固定的公开的总结，就是你可以去看每个公司，它有呃上市公司一般都会发布它的 ESG 报告，就可持续发展报告，这里面就几乎就是、嗯、呃不光不光是它，就是呃它和整体公司这一整年在 ESG 方面的进展都会在里面体现出来。对这个 ESG 报告，其实就是要求体现说，让公司公开透明，这个也是很重要的一个点，就是不能是藏着掖着。你要把你自己对这个社会，比如说，呃，有一些必须要披露的信息哈。如果你是上市公司，那你公司消耗的一些资源，或者是你排放的一些废弃物，这个是需要公开透明的公示出来的。那你就是需要去跟社会去沟通说，说作为这家企业，它到底在这些方面。嗯对这个自然、对对地球、对环境产生了什么样的影响
0: ？那我我问一个稍微挑战一点的问题哈，就是因为嗯，企业有一个天性是盈利哈，嗯,嗯，当然因为生存是第一位对吧？那你对于环境啊，对于社会责任呢、啊，相当于是社会对企业的一个一个期待和监管。那在公司内部工作的时候，嗯，会不会遇到这样的挑战？就是那你们。作为 ESG 部门要做的事情，实际上和企业的盈利之间还是会有的时候有矛盾的。会，那这种情况下会怎么处理呢
1: ？啊，我觉得呵呵您这个问题真的是非常的直击要点。呵呵这个确实，我我自己的感觉哈，这个是 ESG 工作当中一个其实非常困难的地方。尤其是如果你是在一家公司，他以前没有做 ESG， 然后他。从刚刚开始打算做 ESG， 这个是公司里所有同事都会问你，你做这个事儿对我的工作有什么帮助？你做这个事儿，啊、呃，能给公司创造什么样的利润？能给公司带来什么好处？你能增加我的销售量吗？就这个是大家呃都会去问，然后呢，其中回答这个问题一个很重要的难点，就是我觉得当前的社会大部分人，大家都会去看直接的短期的带来了哪些好处。在这一点上，在有些时候呢，嗯、呃，确实是有冲突。但是，呃，应该是说，呃，我觉得这个要从短期和长期去看它带来的一些好处。我举一些具体的例子哈。其实，在短期来说，有的时候有一些项目你是能直接看得到好处的。比如说碳排放，假如从物流来说吧，如果你是一家物流公司，嗯、可能你会用到的交通工具就是会同时有，呃，跨国的话会有海运。会有铁路运输，然后也会有空运。那我们拿海运和空运来对比，海运呢，它是费用最低的，成本最低的，同时它的碳排放量也是最低的。但是空运，空运的价格可能去到，呃，我忘记具体是多少，但是它应该是海运的几十倍。那它的碳排放系数基本上也是去到了，呃，海运的五十多倍以上。也就是说，在这个在运输这个话题上，企业的利润和我们的 ESG 目标是不矛盾的。如果你选择海运，同时就是碳排放量又降下来了，又低了，但是呢，同时也给公司节约了非常大的成本。当然，这个实际当中你考虑的因素很复杂，因为你还要考虑到时效啊，因为海运就很慢，空运就很快啦，就是各种各样各种各样的因素在里面。但是如果单纯从这两个角度上来说，呃 ，ESG 和企业创造利润这个。在短期上也是达成了共识的。那很多时候，那我们会说，其他地方看起来似乎是冲突的。呃，食品行业吧，就假如说我想要去改进包装，那在技术没有那么成熟的情况下，比如我现在想要采用一个很环保的技术，啊，一个更环保的包装。当前如果技术没有这么成熟，很可能我换这个包装，公司会当在当下增加一大笔的成本。这个看起来是影响到公司的利润了。但是如果你放到五年、十年长期来看，它带来的可能是这个公司在行业里面的影响力。就比如说，你你这个包装做出来之后，呃，让消费者看到，让行业看到，这是一家负责任的公司。其实，中国消费者现在越来越有这样子的意识，他会去选择说，一家公司不光是说你给我这个产品，我可能买的不光是你的产品，我还在购买和选择的是背后的价值观。如果这家公司他做的一些事情让我觉得啊，这家公司有责任感。这家公司他关注人，或者是说，呃，这家公司非常的环保，那可能更在意这些的消费者，他会更选择这家公司，甚至是说对这家公司的，就是比如说我们说的铁粉啊这种，就是价值观层面的认可，是要比单纯认可你产品的功能，我觉得是一个更深强度的连接。那你可能因此这个消费者会长期的跟随你，这。大家都会知道，就是学过营销或者管理学都知道，你获取新客的成本，包括现在在 online， 就是电商社会，你去获取新客的成本是远远高于你留存一个老客的。所以，如果你能够通过价值观的层面上延长你用户的生命周期。这个长长期来讲是给公司带来利润的，对。只不过可能我们现在大家是需要更多的引入长期这种思想机制，能够接受说哦，哦 ，ESG 有的有的地方我们在短期无法立马看到那个直接的好处，但是它长期是会给企业带来一些无形的资产的。
0: 你你刚才说的这个点，我觉得挺好的哈，就是的确是，我觉得现现在的大家在意识层面，其实关注点会更多元化哈、啊，就是当然说我们说这个东西便宜、好用、实惠，这是这是可能以前大家会最关注的哈，但现在的确是消费者的价值观会多元化，就是可能会在买一个东西的时候，同时会看这个品牌背后的价值观，这个的确是有这样的现象哈。我觉得我刚才你你这个解释，我觉得特别好，所以我也想顺便问一句哈，就是当你。在做 ESG 这份工作之后，对你自己的这个生活的、呃、方式产生了什么样的影响呢、嗯
1: ？呃，我觉得反而可能不是说我做这份工作对我的生活方式产生了影响，而是我的生活方式让我选择了这份工作。嗯,嗯、呃，因为我本身我从从小我我就很在意环保，然后我在生活当中也是个很,很环保的人，就是会我是那种会。在我在意的点上，为了环保去牺牲我自己的便利性的人，就是对，所以我是因为我太在意这些事情，所以我我选择的所有的工作，包括我毕业就去做公益啊，然后包括现在做 E S G， 我的所有的工作都是围绕着我的价值观进行选择的。嗯嗯，所以能举个例子呢
0: ，牺牲便利性
1: 、啊？牺牲便利性啊，呃，比如说我是出门一定带着自己的杯子的人。哦、嗯，对，我是。尽量都不要去用一次性的。我很多时候，矿泉水虽然说矿泉水瓶的回收其实做的已经很好了，呃，几乎百分之九十以上吧，矿泉水都可以回收。但是我还是尽量自己带水杯，能能用自己的水杯，我就不去增加一个塑料水瓶。嗯
0: ,嗯，好，这个我也在做，出去上课肯定会带一个保温壶，<笑>再再放点枸杞啊。<笑><笑>那呃，那我们现在稍微往回倒腾一下哈，就倒腾到你那个大学之后的第一份工作，你的呃公益的工作。然后这份工作在你之前介绍里其实还蛮长的哈，你可以稍微介绍一下，就是当时是嗯怎么会选择毕业之后的第一份工作就是，呃进入公益领域嘛？那是一份怎样的一份体验呢
1: ？我应该是从初中吧，还是就是我觉得稍微呃独立意识发展起来、嗯、之后，我就发现说。我很在意环保，我特别因为呃，嗯、因为我小时候是在山里面长大的，就是成天都是很自由的山里面跑来跑去，所以我很天然的对动物啊、对植物啊就特别有感情，然后又很自然的就觉得啊，我将来想要做保护这些，或者是跟他们相关的工作，所以我从初中的时候开始，我是立志要做环保的，然后我在大学参加的也都是呃，更多的是环保相关的社团。包括说看到说城市化的进程过程当中，那比如说你以前在山里长大，在农村长大，但你就看到那个环境一天天的变化。比如说，我觉得很多人都会有这种感受，就是你家门前那个小河沟，以前可能你小的时候是很清澈的水，到你到初中或者是你大学，你再回到农村的家里，你就会发现那条河已经被污染了，或者是那个河已经干了。对我自己也是有这种经历，因为我小时候在农村的生活，我觉得真的是非常自由，非常的开心。就是大自然赋予了我很多的乐趣，在河里摸鱼啊，这种什么抓小龙虾啊，这种事情很快乐。所以那时候一直想要做环保。呃，到大学毕业找工作的时候，我没有去，几乎没有投什么企业的工作，就是很单纯的一门心思，就觉得我想做什么我就做什么呗。虽然那时候读的是电子商务和就是拿的是管理学的学位，但是就一门心思觉得就是追求自己的梦想啊，人不就是得为了自己想做的事情活着？所以。呃，找工作的时候就阴差阳错吧，当时是看到了一家做儿童做教育的那个美国的机、嗯嗯、然后我一看他们的介绍，他的整个完就是体系项目怎么去做，然后怎么去保证项目质量，都让我觉得哇，这个这这家呃那个非营利机构做的很好，然后最后他们也给了我 offer， 我就很自然的就去了。虽然我从来没有想过我要做教育，但我想说都是在呃非盈利领域吧，然后都是为这个社会，都是去改变这个社会，让它有一些更好的变化。呃，虽然不是环保，但我也但我就接受了，我就去了。所以从那个时候开始，毕业第一份是进到儿童行业，然后一直到呃就一直在做儿童相关的非盈利机构，做了七年。嗯。嗯，对，其实我觉得我的第一份工作，这个就非常，我自己一直觉得是非常有趣的哈。相对来说，它的逻辑也很简单，就它的故事就是当时美国的一对夫妇，呃，他们想要领养孩子，就在中国领养了一个女儿，从福利院里面。于是他们就看到说，呃，孩子他在福利院的时候是一个样子，进入到家庭，有了家庭的关爱之后，立马变了样，就是整个人都鲜活起来，就是有了，就是、嗯。不管是智力上还是各方面都有了非常大的变化，然后他们就很希望说能够帮助其他不能被领养但是还在福利院的这些孩子，所以我们当时的做法就是去招聘一些，嗯，我们称他为保育员，你去招聘一些人，然后给他做专业的培训，告诉他说孩子在成长的过程当中，跟随不同的年龄段，就是很多现在家长都知道他有哪些，嗯、就是你需要给他做一些什么样的支持。然后再把这些受过培训的人派到福利院里面去支持到福利院里面的工作。然后在这份工作当中，我有一个很明显的感受，就是呃，有一年我去济南的福利院参加了，我现在有点记不清是两周还是一个月的长比较长时间的培训。然后在这个培训的过程当中呢，我自己就偷摸的溜出来，每天溜出来去隔壁房间看。那些小孩隔壁房间就是躺着十几个小朋友，他们都是在呃，就刚生下来或者到一岁之间，就很小的小 baby。我就每天去，然后其中我就可喜欢有一个长得圆圆的、虎头虎脑的小女孩，我就每天去抱她，每天跟她互动。我记得到我最后走的时候，她已就是我我能够感觉到她的那个变化，就是因为她以前都是躺在床上，保育员人手不够嘛，没有人说每天去抱他们。嗯先把他抱出来，跟他指说，哎，墙上有这个花，这里有什么什么。他到后面是，只要我把他抱起来，他就自己会去找我之前带他看过的墙上哪儿哪儿有什么东西。可是其实那个小孩儿，他才他,他那时候是有先天性心脏病，然后还有一个耳蜗、嗯、听不见，他是因为这样的原因被遗弃的。其实他那时候才几个月大，呃，好像才四五个月大。就是你能看到这么短的时间，呃，一个四五个月大的孩子，他就已经能够很快速的接收。你给到的他的那些信息，我是能够看到，说一个人把你的时间和精力投入到另一个生命上的时候，你能够看到一个巨大的变化。而且当时我自己，啊，我看才二十四、二十五岁，一个小姑娘，也没有养孩子的经验，<笑>所以就就就是这个对我来说是一个很大的，就是很大的惊喜吧。嗯嗯、呃，七年其实就是在两个不同的机构里面，然后这两个。机构都是我我负责的项目都是儿童相关的，都是特殊儿童相关的，嗯，然后嗯， oh. 但是呃到第二份工作呢，它比较大的一个不一样是哦、呃，我们当时是关注呃自闭症、脑瘫和罕见病，但是我觉得对我来说这两家机构给我做的事情最大的一个不同就是第一家可能更偏直接的就，就比如说我会直接的去接触到这些孩子，我会直接接触到这些受益人。而第二家呢，我们是更间接的一些支持，我们是在推动整个行业的发展。比如说，我是通过支持全国的那些，呃，简化一点哈，就是我去支持全国的那些在帮扶自闭症儿童的机构，来影响这个行业。嗯、呃，所以可能更多的我的工作当中就不会很直接的去天天接触这些啊、呃、特殊儿童了，但是我接触更多的可能是服务他们的机构。
0: 那你在接触了更多的机构之后，你有什么样不同的认识呢？对于，嗯，儿童公益这件事情
1: ，呃，从我个人的职业发展来说，我觉得就是它是一个很大的跨越。在过去呢，我是直接服务受益人，就是我们关注我每年服务了全国多少个城市的多少个儿童，这是一个很直接的影响，你也会看得到具体数字的变化，嗯、你也会具体，你都甚至会知道说，哦。广州的哪个孩子，他这个季度有个什么什么什么变化？你的影响力是很直接的，而且你是直接看得到那个变化的。然后，那到第二份呢，我我那个时候更多的时候思考的问题也好，不会说我着眼于具体某一个孩子或者是某一个合作伙伴，而是去看说我应该要怎么设计这个游戏的玩法来推动整个针对自闭症儿童服务它的行。这个行业，这个服他们的所有的服务水平能够有一个怎么样的提升，能够让大家更好的去，呃，让他们的福利发生一个什么大什么样的大的变化？我觉得是从呃单一的服务某个群体转换到了说我在更广的一个层面，在行业的层面能够有一些什么样的推动？啊、呃，这是。还蛮有挑战的事情，就是我觉得，呃，对，这也就带来我自己当时一个很大的心理上的挑战。一个是说，他对你的能力要求是完全不一样的，就你的思考的度，我觉得是在一个更高的层面上了。嗯、另外一个方面的挑战就是，呃，我觉得很多人，像我自己也是，你选择去做公益，很多时候成就感其实是来源于你能够直接的看到你带来了什么样的变化，你看到你的受益人，呃，一段时间有个很有一个变化，这个是很强成就感的事情。但是当你去推一个行业，这是一个非常有点像 ESG 的工作了，这是一个非常缓慢的变化。嗯、呃，你是可能很长时间，你甚至看不到变化，然后你也看那些变化，可能也不直接跟你相关。你有时候都在想说，诶、哎，他们的这个进步，他们的这个变化是我带来的吗？是我的工作引起的吗？就是它不是那么直接相关联。所以我觉得在个人成就感上，你是需要自己不停的给自己去找那种说。呃，我做的工作是有意义的、有价值的，嗯，而不像以前那样，就是很直接、很明显，这就是你的工作带来的成果，嗯
0: 。那在你的观察里，什么样类型的人，他们在第二种这种间接影响的工作里，他们反而会做得更开心，或者说他们反而会更感能够感受到成就感呢
1: ？因为我觉得人的成就感这个其实真的是要问自己，就是每个人来源是完全不同的，嗯。我有一次去问我在第二家工作机构的同事，我说你想做什么？就是你，或者是你为什么你现在选择了他？后来就我们都从这家离职之后，他的另一份工作，嗯、他说我就是想要呃搭建一个平台，在这个平台上有更多的人能够在这上面互动，能够互相带来一些启发。诶、哎，我当时听到的时候我就很震惊，因为这对我来说就是在我的概念里，我觉得这很虚呀、啊。<笑>什么做一个平台？但是现在很多创业者啊，很多都这么说。但是对我来说，这是一个很呃，就是我个人的价值观，我是更喜欢更实的一些东西的。我其实是在第一家机构成就感是更强的，就是我也是很喜欢，嗯、就很希望是看到一些实实在在的变化。嗯，所以我觉得第二家应该更多的都是像这样思维方式的人。就是呃，我自如果是一定要总结提炼的话，我觉得可能就是有时候可能是更。更宏大吧，他在思考的是一个更宏大的层面的东西。然后，呃，对我突然倒是想起来蛮有趣的，我发现更多的他们是，呃，从学历上来说，啊，更多的他们会是一些学哲学的呀，或者是人类学的呀、社会学的呀，啊、呃，这样的一些人，他们是更享受这种更宏大层面去推动行业的发展啊，去看整个生态呀、啊，就是这样子的一些变化的人，嗯。
0: 嗯，有意思。嗯，你能说说一两个在第一，就是在你头七年的这个工作经验里面，对你影响很大或者说印象很深的人吗
1: ？第一份工作里面其实有很多让我印象很深的人。呃，那个时候经常出差，我那个时候刚毕业，就是我们在办公室里面的人都是很多都是这种。就是刚毕业的，在做后台的一些事情，就比如说呃整理数据啊，然后呃去把这些我们做的事情呃传递到国外去做筹资啊这些工作。然后呢，但是在实际我们去到福利院里面给福利院的这些保育员做培训的那部分员工，有很多都是五六十岁的
0: ，他们
1: 曾经都是在福利院做到福利院的院长，所以。他们非常了解福利院的工作模式，非常了解呃这些小朋友，就是你呃你怎么去做这些培训，这个才会更顺利。他们会遇到一些什么困难？就这种有经验的人，然后呃就是跟他们一起的工作非常有意思。他们每一个人就是你想，呃零几年的时候我二十多岁，他们五十多岁，所以他们都是那种老一辈的，就是他们身上的那种品质，呃还有思维方式，我觉得是跟。就是一代人有一代人的想法，就他们就属于那种在，呃，在一家机构，我可能一干干个几十年，直接干到退休，但是身上带来的就是那种，我在这个岗位上，不管你给我安排，或者说我在这家工作单位，不管你给我安排什么工作，我就是好好的把它干完，不管遇到什么困难，我自己努力去克服，就是身上有很多这样子的精神。到他们一起工作的时候，他们五六十岁，我觉得是能够看到他们身上那种很很沉稳的气质，就是就是那种好像历经了历经了很多人生人生的各种阅历之后的那种淡定、那种平稳。我觉得这个在当时让我呃带来很大的心安的感觉。你就觉得让很多事情也不用着急，慢慢的你在一件事情上做个几十年后。好像后面一切就是就是会变成一个呃你你你觉得 OK 的结果一样。对我觉得他们身上呃这一点让我印象很深，而且每一个人都有太多太多的故事了，尤其是在那个年代，可能局限性也也很多。比如说那个时候扔到福利院的大部分都是女孩子，因为重男轻女嘛，在在中国的独生子女政策之下，呃，然后有很多是身体。被扔到福利院就是身体状况很糟糕的，比如说重度的脑瘫。然后，那他们给我带来印象最深刻的一个想法就是说，不管这个孩子他身体状况有多糟糕，只要他还活着，我就相信他有这些可能性。我尽量的去给他提供支持。然后，他们也分享了很多案例，是你真的能够看到这个孩子，比如说原本他可能。都不有一些呃，像脑瘫的孩子哈，他真的就完全不能，呃，不能走路。嗯，那你通过每天给他就是做一些康复训练。就是因为，嗯、呃，我觉得这面有一个，当然现在这个社会可能大家就觉得很正常啊，他就是就做,做训练嘛，坚持做训练，他一定会有变化。但是在你再退回到三四十年前，这部分孩子再加上当时的认知和当时的知识水平，他们被扔到福利院里就是被放弃了的一群人，被放弃了的孩子。但是然后在福利院里面，可能以前也没有人要求说你要让他发展到什么程度，就让他们在这儿活着就好了。可是。这些人就是，可是我们当时的那些同事，他们会觉得说，既然他在我这儿，既然我接了这份工作，我就要努力让他活得更好一点，就是很单纯、很朴素的更好一点。甚至你按照现在的逻辑，你没法去说你这个更好，你有量化的标准吗？你有评价的指标吗？没有这些想法，就是单纯的我想让他活得更好。他如果不会走路，我尽量让他拄拐能走路；如果拄拐能走路，我就尽量让他完全能独立的走路。就是这些很细碎的。很小小的目标，一步一步让他们真的能就帮助到一个孩子，进行了很大的变化。我觉得这个是，嗯、呃，我觉得是从那个时候吧，我觉得长期主义，或者是说你不用那么焦虑的，慢慢的去等待一个变化的发生。呃，我觉得这个可能是，呃，就是让我相信了这一点。嗯，第二份，呃，第二份工作呢，呃，有一个项目是我。我觉得是我人生职业生涯的一个 highlight 吧。呃，当时在服务自闭症儿童，那自闭症儿童一直以来就是有一个家长们的困扰，就是他们到了学龄，比如说七岁，很多自闭症儿童是没有办法进入到正常的普通的学校的，就不能进公立这些学校，他们是被被安排进特校或者是专门的自闭症康复机构，但是。希望他们能跟普通的孩子一样进入到公立小学，这是很多家长的一个愿望。而实际上，部分的自闭症孩子他们在一定的康复训练之后是可以进入到普通学校的，是我是说从能力上、从意愿上都是 OK 的。但是国家的政策，或者是说因为社会上有一些对他们的偏见，导致他们进不了。你去学校报名的时候，学校一看，或者是他一发现这个孩子不一样，或者是你的呃那个身体健康证明上面写着自闭症，那就直接拒绝，是进不了普校的。甚至之前还发生过一些这样的冲突。那当时就是基于这样的条件，我们就希望开设一个，就是希望开设一个项目，推动普通学校能接纳这些自闭症的儿童。哎、呃，我是简化过，因为他也不光是自闭症儿童。是各种各样特需的儿童。那当时这个项目呢，就是呃，为了做这个项目，是去美国实习了一个月，去在美国看了他们啊、呃，前前后后应该大概有二十多所小学，看看美国他们的学校是怎么做的，学校是怎么做的，呃，国家的财政、国家的法律条款是怎么样搭建起一整个完善的他们的福利保障体系的，去保障他们的受教育的权利。然后在国内呢，也是去跟。前辈们已经在做这一行的前辈们做了深入的探讨，去参观他们在学校做的事情，访谈他们在这个过程当中遇到的什么样的困难，然后有一些什么样的经验教训。最后呢，大概是花了半年的时间吧，做了一个试点之后，推出了我们自己的呃一个全纳教育的项目 ，inclusive education， 全纳意思就是说全部都接纳，全部都包容，所有的孩子，不管你什么样的生理特点，嗯、呃这些各种。特点都可以，都可以一起就是享受同等的受教育的权利。呃，所以到最后最后的时候，就跳到最后的成果的话，我们大概是用两年的时间，在全国六十四所公立的小学，他们是自愿来报名，然后进入到了这个项目当中
0: 。
1: 嗯，因为配合到当时国家也也是有一个政策是说，只要你的学校有五个或者是五个以上的特殊需求的儿童。你就必须要给他提供相应的一些支持，然后我们就是以这个政策为依托，引入到了一些呃，我们之前一直合作的，比如说社会上的呃自闭症儿童服务机构，让他们跟当地的公立学校结成一个很好的互相支持的方式，因为在公立学校，也不是说公立学校不愿意做这个事情，其实他们不愿意做的一个原因是，呃，公立学校的很多老师他们在读师范的时候。没有接受过特殊儿童，他没有接触过，也没有受过相应的教育，他会，他也会害怕说这样一个孩子来到我的班级，我怎么服务他？我根本不知道我应该怎么教他。所以，我们当时一个大的方针，一个策略就是说，那我们去找社会上专门服务这部分的机构，让他们跟学校之间达成一个合作关系。我给你做培训，甚至是我可以上门服务，他们可以一定时间的去到学校里面实地的指导，把他们两结合，就是。呃，做成结对的关系，提供这样的专业支持，让学校放心说，你可以接纳这部分孩子。如果你有这些孩子，我们是可以支持到你的
0: 。嗯
1: ，然后通过去给学校做培训，也让他们的普校的老师有更多这方面的经验和知识
0: 。这是一个非常系统化的一个事情，对吧
1: ？所以这个过程，我觉得是，就是变成是说，呃，站在了一个你你你需要。呃，协调的利益相关方是更多了，对，就是而且很多是外部的，不是说你在自己公司做个项目，呃，协调各个部门，这个我觉得你去协调外部各个利益相关方又是更难的一件事情。怎么去设计这个机制，让大家感兴趣，让大家觉得我在这个项目当中我有我自己的收获，但同时还有实现了我们的项目目标，是直接服务到了这些儿童。我觉得这些方方面的思考，呃，是蛮有挑战的。然后呢，你也看到说全在全国的64所公立小学开展这个项目，我觉得这个对我个人的成就感来说，我觉得也是一个还蛮蛮骄傲的事情，是一个不太不太就是是不一样的成就感。嗯
0: ，是听听上去这就非常非常难。那后来是什么让你去选择去国外 gap year 了一年呢？那个那个时候发生了什么呢？我问这个经历是怎么开始的？
1: Gap Year 是在我第一份工作，呃，差不多结束的时候，我就觉得其实很简单。我是说我的很多决策有时候蛮简单。嗯、是我从也是从初中开始，因为我从小就特别喜欢英语，特别喜欢语言。我小的时候的，嗯、我小的时候一个偶像是周总理，我就觉得我要像周总理一、啊、样、嗯、会好多国的语言。然后对对对，所以啊、呃，那个时候就。初中的时候就很想说啊，那我要会很多国的语言，我将来一定要啊、呃、全球去旅行啊，或者就到处跑跑看看啊，就所以那个时候就一直想要去，就是单纯的好奇心吧。然后各种原因，从大学毕业就一直也没有这个机会出去，也没有出国留学，但又一直想去，就是像一个梦想，一个种子在那儿，它就一直在那儿了。工作了之后，我有时候也会去跟别人讲，我说我还挺想去。别的国家生活一段时间看看。后来有一个同事，他在旅行的过程当中，他在新西兰旅行，就看到，哎，新西兰怎么这么多背包客？他就问人家，你们为什么会来这儿？然后，然后他就回来告诉我说，哎，你去查一下，有有一种签证，有一种方式叫做 Gap Year， 那个间隔年，你去查一下呢。然后我一查，哎，还真有，就是呃，新西兰每年给中国这边是一千个名额的签证。就抽签的形式，一千个名额，可呃三十岁以下的年轻人可以去那边 gap year。然后我就赶紧的就开始按照他的要求准备所有的材料啊、报名啊之类所有的事情。哦，这里面有一个特别搞笑的事情，就是，呃，我在开始准备所有的事情的时候，我考完了雅思，然后我就把工作给辞了，就跟大家说、啊、我要去新西兰了，我那个辞职了。呃，那个什么什么的，后来有一天我们去中午吃完饭遛弯，在回公司的路上，同事问我，他说：“可是你还没有拿到这个签证啊，你你就把工作都辞了，万一你没拿到呢？只有一千个名额，哎，哎，我当时突然想说，我没想过这个问题，我怎么可能没拿到呢？然后后来也就顺利的拿到去了。去到新西兰之后，他们才说，你知道这个一千个名额是就是很少，是多难吗？有的人说。”我抢了两年没抢到这个名额，然后有的人说哇，我还花钱请了中介帮我在抢，因为他可能就是几点钟开放，可能一千个名额可能秒光，就是多长时间就没了。Oh. 啊，我不知道，我就是完全在什么都不知道的情况下，提前半年把工作给辞了，然后就很淡定的到了那个时间点，我就上网去抢那个名额，然后也很顺利的就拿到。那我想说，哎，好像有的时候我不知道，我我后来就把这个称为说吸引力法则吧，或者是有的时候你真的就很想要，啊、然后你也没想过有别的别的可能性的时候，这件事情它就真的会发生，也可能就是就单纯的幸运。
0: 那个那 g a b b year 那一年是整个一年都是在新西兰待着嘛？嗯、就是中中间没有回国吗？还是怎样
1: ？对我我中间是没有回国，因为觉得回国一趟还挺不方便的，十几个小时的飞机。嗯，他这个就是间隔年，他这种签证呢是说你去到这个国家，因为他是给三十岁以下的年轻人，希望让年轻人能够更多的去看看这个世界不同的生活方式。然后你到这个国家之后，你是可以工作也可以旅行，所以它叫 working holiday 啊、嗯嗯，因为。你在那边的工作，其实他们设计的原则就是为了就支持你在当地旅行的所有的费用。所以，因为他是给年轻人嘛，很多年轻人可能没有这样的积蓄，所以啊、呃，然后他的要求就是现在应该是调整了。我当时是说你的每一份工作不可以超过三个月，因为他不希望你来这儿就是来这儿工作挣钱了，他是希望你来这儿是去增加你的阅历，去去去，我觉得也是去旅游、去玩耍、去认识新的人。所以他规定你一份超过三个月，现在应该是改到了一份工作不可以超过半年，嗯，哦， oh. 然后呃，应该是在二零一六年还是一五年，澳大利亚也对中国开放了这样的签证。我当时去到那边的时候，真的好羡慕欧洲、美国的那些，就其他国家的年轻人，因为你会看到中国，呃，去的人大概都是在二十七八岁啊，或者二十五六岁，或者接近三十岁，就卡着那个线儿去的。嗯、你过了三十去不了了。但是欧洲，你看到欧洲人，呃，就是外国的那些，全都是高中毕业的，十七八岁、十八九岁，就他们是在那个人生阶段来经历这样子的生活，我觉得跟我们快到三十去，呃，那个感受是截然不同的。就是你后来人生的选择，我觉得肯定很多也是会有很大不同的影响的。然后他们的选项非常多，就是比如说可能。欧洲有些国家，他们有二三十个其他的国家对他们开放，说你可以来我们这儿 working holiday，、啊、都有这种签证。但是在当时我去的时候，中国是只有新西兰这一个选项。到我结束之后啊，澳大利亚开放。到目前为止，应该就只有这两个国家给中国发放这样的签证。我觉得这个挺遗憾的，我很希望中国未来的年轻人可以有，就是真的有更多越来越多这样的机会，然后大家在年轻的时候不要。着急，早早的就选定了人生的方向。其实你可以到处看一看各种不同的人生的生活方式，各种就像就像李渊老师做这个节目一样，就是人生是有很多不同的范本的，不是只有
0: 一种活法。那一年你的经历能大概介绍一下吗？那我我也有一件事情好奇哈，就是说你说每份工作不超过三个月，那对于间隔年的这种签证，它会有一些特别的工作的机会开放吗？就是你那你会怎么找到这样的机会呢？
1: 呃，就是完全靠自己，什么都没有，就是没有单独的服务，说啊，你这个签证来，我给你安排什么工作，或者是我给你一个网站介绍什么工作都没有。就你去到那边之后，呃，对我当时什么都没想，然后也没有认识的人，就带了几千块钱就直接去了。去到那之后，哎，我觉得这个是我很喜欢，<笑>我觉得年轻人的一种生活方式。嗯，就就超简单，你就住进青旅，青旅里面、嗯。几十个人，大家就坐那客厅一聊天，你就到处去跟谁聊。哎，你从哪儿来？你那个哪个国家的？你来这兒是什么？你在哪儿工作呀？什么之类，然、呃、后就 OK 了，你就知道了，你就知道你去哪儿找工作，或者他就直接帮你介绍工作，就是这样信息。就是你去到一个地方之后，嗯、努力的跟人连接，去跟尽量多的人聊聊天，你就会发现你有非常大的收获。工作就是这么来的。那个时候的工作呢，因为你是时间很短，再加上新西兰本身的特点，它是一个农业大国，你很难去 office 工作，去办公室做白领。而且我当时的想法就是，我都从中国来这儿 working holiday 了，间隔年，我不得做点跟我以前不一样的事儿吗？谁要去办公室做呀？嗯、所以当时去，大家很多人哈，大部分人都是去尽量体验一些你在国内不会做的，或者是说你人生除了这一年你都不会做的事情。嗯对我，我我就做了很多种，什么去农场摘葡萄啊，就去就是他们酒庄酿葡萄酒那个园摘葡萄啊，然后去工厂里面杀鱼啊，然后这种树啊，就做了很多这种。其实回头看说，在国内看说，哎，这不就是农民或者是说农村的那些活吗？怎么就就怎么怎么当时就，呃，我觉得它其实好的一个点，就我在想这个是旅行的意义所在。他打破了你所有的思维限制。你说我要是在中国，我在国内啊，我一个名校毕业大学生，我怎么可能去工厂里面去干几个月？我怎么可能去工厂流水线？我怎么可能就是去去完全的一个农村种地？嗯，但是你当时心态就完全不一样。你在一个全新的文化国度里面，所有的工作种类是不太有高低之分的，然后他们会有最低工作就是最低工资的限定，所以。你做这些工作，跟你有的时候去做一些办公室的工作，或者是做其他工作，没有就在薪水上的区别没有那么大，然后大家也没有身份之分，也没有人会说因为你做这个我就看不起你，没有这些，所以，然后你也会觉得说，我来这儿就这一年的时间，我就是来体验的，我很愿意去尝试各种各样的东西，所以我觉得旅行，当你换了一个地点，换了一个文化环境。你原本的很多思维限制，原本的很多想法都会被打破了，然后你更开放的，以一个空杯的心态去接触、去接受、接纳很多新的想法。我觉得这个是旅行，真的是让我觉得最很有价值的一个事情
0: 。在那个间隔年年里面，然后嗯，不管是社交的形态啊、生活的形态，还有啊，我们就管它叫工作的形态啊，都发生了变化哈。对。嗯。那你现在回头想，就是这些重新打破的这些东西，为你带来了什么呢？我觉得
1: 是多样性吧。就是当我，比如说我，包括我现在，每一次，呃，就是人都有那个惰性，或者是说你是很容易被环境改变的。当我回到了国内，嗯、你每天每天就是去上班、下班，然后就是你看到你周围的人都是这样的生活路径，等着就是工作，然后买车、买房、结婚、生子。就是大部分是这样的路径的时候，我有的时候会停下来，会问自己说：“诶，这真的是你想要的吗？”你知道，人生还有其他可能的。就是我会去回想我看到的其他的生活方式。我我觉得有一个很大的感受，就是我能够感觉到，我能够看到，在社会上现在越来越多元化，越来越多种多样。其实现在这样不同的生活范本已经越来越多了。嗯，比起我刚毕业十多年前的话。所以我觉得这个这个是一个很好的，很好的变化，就是大家不用沿着同样的统一的路径在行走，我们是可以相对更加自由的去选择自己的生活方式，这个是一个变化。另外一个变化是我发现我，我我是在新西兰那一年，我才意识到说，哦，原来我这么在意人和人之间的深层次的连接。那一年有非常多的告别，而且很多人是你这辈子可能。真的再也见不到的了，嗯，就是对，就像我现在有很多的朋友，可能我们在 Facebook 上还是可以联络，但是你要说再加上这个疫情，你要说大家见面的话，那真的是，呃，很多年，可能也有生之年，真的都未必再有机会见面。而且那时候住在青旅，你可能今天在这儿遇到一个人很聊得来，明天他就走了，顶多顶多大家能在一起的时间也不会超过三个月或者是半年。所以那时候我们大家都形容是说。在不停的认识新的朋友，然后在不停的告别。那个时候，大家都会讲的一个事情就是，好好珍惜大家相遇的这个时间，就是遇到了就真的互相善意的对待对方。告别的时候一定要好好的隆重的告别，要一起吃个饭，要深情的拥抱。然后，因为你不知道这一别以后还有没有机会再见
0: 。这听起来这个，嗯，起,起鸡皮疙瘩，伤，那有点伤感。
1: <笑><笑>对，对，但是我觉得。会让人就是会让我呃更加的觉得说，我们很多时候啊，就包括你去想你的父母、你身边的人，你呃，我们有的时候好像产生一种幻觉，觉得我这一生是无限的漫长的，我有超多的时间，但其实可能真的不是这样子的，就是就像之前有网上网友不是在算吗？你算一下你跟你父母真的相处的时间，你回老家可能。半年回一次，一年回一次。你真的累计下来，你就算你活到八十岁、一百岁，可能剩下的时间压缩到一起还不到一个月、两个月。我我觉得是因为这段经历让我更加珍惜。我我真的是回来之后很珍惜家人。我以前在北京的时候，刚毕业的时候，从我去北京上学到我毕业前几年，我一年只回家一次，就觉得我要在外面浪啊，外面世界那么精彩，我没有时间回家，我要去外面旅行，我要干嘛的。然后那一年。因为在那边也经历一些事情，什么车祸呀，然后各种各样的事情，然后到那年回来之后，我就变成我现在几乎一个季度一定要回家一次，有时候一个月要回家一次。
0: 嗯，你现在是不是因为你那个父母搬到泉州也近一些，所以更<笑>方
1: 便？选<笑>深圳的其中一个原因就是离家近<笑>。在我去见个年之前，我从来没想过有一天我会变成这么恋家的一个人。
0: 对，其实谈到你自己，就是不刚才那个经历里哈，就是因为刚才我们并并并没有去问你父母对你的这个影响和，呃、对你的这些看法，所以我我想正好你谈到家里，我也问一下，就因为你看你从从上学到毕业的工作，然后到这个间隔年，其实一直都离家很远哈，就是你父母对这件事情是怎么看的
1: ？哦，对。你你，对，我觉得你说的这个点真的还蛮重要。我我我曾经以前回顾自己的人生的时候，我就在想说，哎，为什么我活得这么自由自在呢？也有很多人就会问说，啊，你爸妈没有说过什么，没有没有没有要求吗？其实真的没有。我我从小到大，我父母没有要求他们的。每次甚至有时候你去问他们意见的时候，他们就会说，啊，你自己开心就行，你你想怎么着，你将来不后悔就行，你自己。就是你爱咋活你就咋活吧，就是从小到大都是这样。我我我从小学从懂事，我人生很多决定都是我自己做的。从小的时候到五六岁、六七岁到，比如说你去选买衣服的时候，你选哪个花色、选哪一件都是自己做主。到长大之后，你去哪个学校、选哪个工作、选哪个城市，全都是自由的
0: 。那你在你父母身上，你对他们的理解就是他们为什么会这么有这么自由的？就是允许允许孩子以这如此自由的方式生活，就是他们他们自己的价值观里这部分是哪来的呢
1: ？对，我觉得这个问题好棒，好深刻。我回头去问一下我妈，<笑>真的没有问过他，<笑>就是你这么说，我觉得真的是一件，我是说我很敬佩他们，这是一件很神奇的事情。因为你想，我妈是，呃，我爸妈都是五零六六零年代的人，他们那个年代按理说是没有太多的自由的。但是他们在养育自己子女的时候，却给予了这么多的自由和包容，我觉得真的是很了不起的一件事情。嗯，其中有一个，我猜到有一个原因，可能是因为，我想那个时候八十年代，我爸的工作原因，他会，呃，他会需要到处跑，就是，嗯，不，我们家在重庆，但他但他不止在重庆，他会经常他会有时候出差去西安呐，还去过哪些城市我不记得，但他会经常去其他城市。我觉得这个可能是给他本人带来的一个影响，他会觉得，哎，你到时候多走走，多看看，多接触人，这是一个好
0: 事儿。嗯，你是一个完全不宅的人是吗
1: ？宅不住，在家待一整天，我我我我觉得不行，我要出去遛个弯儿。
0: <笑>好 ，OK， 呃，我想我们下面聊一下那个你去回回北京读 MBA 哈，那那那你读回回来回北京读 MBA 的这个。想法是怎么萌生的呢？就为什么会选择说，哎，我要再重新再嗯再回学校再去读一个什么东西
1: ？我我我想到这个，其实可能就跟我刚刚说到的第二份工作有关系，就是做一些行业推动层面的事情的时候，呃，就像你说这个其实蛮有挑战的。我自己在做的时候，有时候也会觉得说，哇，这个事情好有挑战，就看到自己能力上的不足，就觉得自己思维方式啊、嗯、能力啊各方面。尤其是我觉得是在一个你怎么从一个更高的维度、更高的层面去看待整个社会上的事件这方面的能力，我自己一直觉得有一个很大的欠缺，所以我当时就想说，我得再回学校学点什么。但是呢，学点什么呢？这个、这个、这个就有点好像，哎呀，也很难定定义到说这些这种，比如说战略思维的能力，他应该从哪儿学？什么专业？怎么去学呢？呃，我我觉得我我可能也是个很随和的人，我也没想。当时呢，我就模模糊糊觉得我需要再回学校去充电，呃，但他可能就进展很缓慢，就放在那儿了。有一天，我领导就跟我说：“他说啊，我们机构里面不是研究生的没几个哟，你你你你还不是研究生哦？”然后我说：“哦，我去学一下吧。”他说：“哎，咱们其他同事都在申请北大的那个 MBA， 你你你也你也去吧。”啊，我说：“是吗？行啊。”然后。我就去找了一个同事，他当初申请这个专业没申请上。我说你那复习资料还有吗？他说有呢，全新的我都没看，他就寄给我了。他在成都，他就寄给我，然后我就拿着他的复习材料复习了两个月，就就就,就去考试了。就这样，就是我也没有去研究，因为后来我读完之后，很多人来问我说啊，你当时怎么选选的北大，还有清华，还有交大，还有复旦？你你你怎么做的决策？我说没有决策，就他们告诉我说啊、呃，这个在招人。你可以申请，然后我就管人家把复习材料一拿过来，我就这样去了。就是我我没有做研究，我心想说，呃，我们同事他们都已经筛选过了，然后我领导也推荐，那那就这样吧。就是我我在有些事情上或者有些情况下，我也会左衡量右衡量，恨不能列个表，写下权重，写下有哪些标准。但有的事情的时候，我发现，哎，好像没有去做这些衡量，好像也也也行，就对。
0: 你在那个咱们之前给写给我的那个介绍里谈到，在那个 MBA 课程里对那个数据建模这这个课程有非常大的心得，我我特别好奇哈，就这个这个东西怎么就带给你很大的心得了？<笑>
1: 这个事情对我来说可是太有趣了呢，呃，其实也有点搞笑啦，别人会觉得说，就是学了这么专业的一门课程，就是写代码呀、建模型啊、做统计学的分析，你怎么会把这种纯理性的科学用在了人生这样的话题上？但我觉得没有原因，就是我当时听到这门课的时候，我当时就这种感受，就是这门课呢，呃，首先这个老师很好，我真的超喜欢他。嗯、呃，他讲的是什么呢？其实。呃，我在想，应该是学的蛮简单的哈，因为我们就是老师经常说的一个话，就是他说你不用自己会写代码，你不用自己建模，你们都是管理者，这个是 MBA 的一个就是一种思想，说你们都是做管理的人，你只要大概懂这个思维方式，你懂这些道理就可以了，你将来。做管理的人的时候，你去招一个数学系的研究生，招一个统计学的研究生，他做模型、做分析，做的比你溜。你只要能看出来他做的对不对就 OK。然后，然后我觉得哎，挺有意思哈、啊。所以，所以其实到现在我已经忘光了那些代码怎么写，已经不记得了。但是，但是我一直用它来分析我自己当时的一个问题，就是我我我当时曾经有一阵子，呃，我现在也不记得什么原因，我我心里面就觉得哎、呃，我是个 loser， 就是。呃，我觉得是因为做公益七年出来到社会之后，你发现自己跟社会上很多普世的标准其实是有个非常大的落差的。因为做公益的，比如说出来之后，在经济收入上啊各方面有一个很大的落差，然后我心里面自己当时就一直说，哎呀，我是个 loser， 我不行，我能力不行，然后就一直有这么一个想法，挥不掉的念头一直在脑海里。后来呢，呃，就讲到在上这门课的时候，他其实一个方式就是，比如说我们会做一些案例，简单来讲。呃，你想要去分析一个问题，它背后都有哪些原因？我们举例就是房价，房价这个事，你就会想看说，你用个模型来验证一下，它到底跟哪些因素相关呢？它是跟地理位置相关，那它跟天气有没有关系啊？它跟什么什么有没有关系啊？你就会列一堆的原因，然后你会收集相应的数据，做个模型来验证说，哦，这些原因是不是它真正的原因？呃，然后呢，在这些原因当中，谁的前面那个系数更大，就谁的影响力更大。然后老师经常上课强调一句话说，你首先要去想你思考的这个问题，就比如说我们思考房价，它是不是一个好的问题？因为如果你这个问题没找对，可能你你后面所有的分析就白费了。所以首先你要先找对你的问题，然后就我就在想我的那个问题，我说我就用老师的思路，我想说。我我心里面想法是我是个 loser， 我想说，如果我拿这个来作为一个议题的话，这是一个好的问题吗？因为如果我定义自己是个 loser， 我是不是要去反思什么原因呢、啊？我能怎么改进啊？然后想，我在想，我就模仿老师的语气，老师肯定会说这不是一个好的问题，因为你直接给出了一个结论，你这就不是一个研究的问题，是结论是说你是个 loser， 就好像说你不能去研究房价高。因为你这已经是定论了，你应该问的是，那你要问说，我是个 loser 吗？但是这也不是一个足够好的问题，因为就是你得判断说，你这个是个零一的问题嘛，这是是和否，这是个封闭式的问题啊。你那那那就变成是说，哦，我就反思，哦，那可能就变成我为什么觉得自己是个 loser 呢？我是觉得我能力低，所以我的问题应该是说，我的能力水平是怎么样？哎，然后你看这里面。到到这一步的时候，突然之间，你原本的一个结论，一个否定性的结论，它变成了一个中性的、中立的描述，或者一个中立的开放性的问题，这就已经极大的解决了我原本的那个，嗯、就是那种，我觉得我们会称为叫什么心魔的东西吧？对，我觉得这这已经解决了一大部分。后来我在想说，好，能力水平这个问题，它可能取决于什么？后面有好几个描述，就有好几个因素，可能其中一个因素是我过往的工作的经历。或者说，它的一个体现是我过往的收入水平，然后，然后，然后还有可能跟学历也相关，然后你就一点一点去分析的时候，你就会发现说，你不能单纯的把这一个原因，呃，把这个事情结果完全归结于其中某一个原因，因为首先你不确定这几个变量、这几个因素里到底谁的影响最大，即便这个因素影响最大。你不能确定其他因素到底起作用还是没起作用，然后突然突然之间，突然之间就我那个问题就迎刃而解了，因为我之前一直说啊，我是个 loser， 我是个 loser 的原因是为我觉得我收入低，我收入低的原因是为我做公益，哎，但是其实你突然发现，首先就是你在任何一个环里面都可以打破自己，我觉得这个点有趣，就是好笑的点是在于说，对于有很多人哈，他不用这么复杂的，他不用上这个课，他。也不用这样理性化的去分析建模，他就能够知道说，他就很坦然的不会有这种想法。但是我觉得呢，每个人有每个人的特质，像我这种可能思考有点过度思考的人，或者是有时候还蛮沉迷于这种复杂的什么模型啊这些东西的人，我就是每个人用你自己的方式去解决你自己那个问题，其实就 OK。因为我可能就是没有办法学着有一些人的说，你就不用这么去想啊。就就 OK 了
0: ，呃，那你在把这些心魔打破之后，你的内在的描述是什么呢
1: ？我没有再责备自己了，我觉得是一个自我接纳的过程。你看我当时的那个想法里面，我可能就去责备自己说啊，是因为你当时选择了公益行业。可是从我们前面的聊天知道，我选公益行业那是我的价值观，那是我从小就想做的事情。如果我否认了自己的这个选择，我就是否认了自己过往所有的价值观和我过往所有的成绩。和我自己过往所有所有的想法，当我真的接纳了自己的人生选择，接纳了我过去这么多年我一条路走下来，我就是这么走下来的之后，我觉得是获得了一种心安。你终于跟过去的自己和解，不管说过去这段带来的是有哪些好处和哪些不好的地方，你都接纳它。我觉得这个接纳是让我在后来的生活当中更加的从容吧。嗯。
0: 我我想在这中间有一个东西，我想问一下他，就是因为你，我们刚才也聊啊、呃，刚才所有的这些人生选择都是你自己做的，所以如果从选择的角度来讲，你你你每一步都没有做错任何选择、呃、但是你有一天突然内心里冒出了一句话，说我是一个 loser 哈、啊，就说明在这个过程中发生了一些事情，让你的这个对自己的认知和评判标准发生了改变，嗯，然后开始怀疑自己了。那这个怀疑是怎么出现的呢？嗯
1: ，我觉得李岩老师好多问题都好深刻。<笑>对，这个怀疑，这个怀疑其实，呃，我觉得进入公益行业，抱着的想法是说我要改变这个世界，很单纯，因为毕竟那时候还年轻。嗯。然后等你等你真的进去之后，尤其是比如说。后面第二份工作，你去做一些更高层面上的改进，或者是更大范围的改变的时候，你就发现自己，不管是你作为个人，还是说你在一家机构里面，其实很多时候都是很无力的。事情不是按照你想要的那个方向去发展，不管你在这个过程当中，你努力的去把那个机制设置的有多好，去把各种小细节都给他想到了，但是很多时候还是有很多事情都是在你能力范围之外的。所以这个时候突然之间，好像觉得啊，我曾经想要改变世界，我就是那种，我觉得我是个侠女，我觉得我是个英雄，我站出来，就是那种特别隆重、特别风光的登场，在自己内心啊就觉得哇，我要来改变这个世界了。然后等你真的出来之后，很快，可能很短的时间就被，就是。就被打得落花流水，就被这个现实的世界冲击的一无是处，你就发现说，哦，我什么都改变不了，就是我觉得这是这是一个很大的落差吧，就是对，突然之间意识到说，我原来我这么渺小，我一个人力量这么有限，我在一个机构里力量也这么有限，所以那个时候也是决定要离开公益了吧，就是一个是，一个是说我的目标真的要设这么大吗？我要去改变这个世界吗？还是说我就。做好我过好我自己的人生，我影响身边几个人，就这也是为什么我后来做教练给我带来成就感，就是我把着眼点放到不是这个行业，也不是这个世界，不是这个国家，而是说我身边一个小小的范围，或者是哪怕就一个人，这个是一个调整。另外一个就是到了一段时间之后，也慢慢意识到说，诶，原来公益它其实也就是一个行业而已，它就是这个社会这么众多行业的。其中一个行业，而且可能还是相对来说小众和比较小的一个行业。然后我突然想说，如果我跳出来，我在更大的一个范围之内去做事情，会不会有什么不一样？所以当时就，呃，想说，那我在公益行业做了这么多年了，国外的、国内的、本土的，我也都做过了。我想看看说，说我换到外面的世界，去到商业的世界，我是不是还能活下来？我是不是还能？有一些不一样的改变，因为那个时候其实，呃，自己也会有感觉，然后可能身边的人也会，就我觉得也是一个现实吧。因为我觉得就是，呃，尤其是十几年前啊，我觉得公益的行业是一个相对更单纯的行业，这也是我怀念的地方。就是在公益行业里面，你遇到的人，大家都相对单纯，呃，人人好像都是为了梦想、为了理想在活着。我们可能比较少的去计较个人的得失，你也不会去更少的。去在意说我个人在机构里面的升迁啊，而是你真的天天在思考的问题就是我这个项目怎么可以做得更好，我怎么做才能帮到那些受益人，我怎么做才能推动这个议题的发展？我觉得这种单纯我很享受很喜欢，待的时间长了之后呢，我也会担忧，因为它跟商业社会大家在思考的东西可能做事的方式也会不一样。我那时候也是因为收入上带来的一个压力吧。我就会想说，哎，我想挑战一下自己，我进入到商业的环境里面，我是否能够活下来，而且活得很好？我是否能够证明自己的价值？我是否能够证明，我虽然以前只在公益行业，但是我在整个社会上，不管我在哪个行业，我都是有能力的。就有一些这样子的想法
0: 。我觉得你刚才讲的里面有很多点很有很值得，值很值得去思考和展开哈。我觉得一方面，嗯、呃，我听到几个点哈，一个点是说。呃，工艺它是其实就是千行百业中的一个行业哈、啊，嗯、那可能就是你刚才讲的，过去可能在很长一段时间里它比较单纯，或者说大家更多的是靠用爱发电哈、啊。但是可能如果说我们说一个行业它走向，嗯，它它的那个长长期的发展还是需要遵循商业规律哈、啊。嗯，所以它从商业的逻辑上，它如果能站得住脚，它反而能做得更长久。啊、呃，换句话说，那做公益的人也是，就是如果说做公益的人，嗯、呃，他用一种更职业的方式和视角去看他自己在这件事情上的成长哈、啊，不光不不光是说我能够感受到我在精神层面上的回报，但是他也需要在这个个人，呃，经济上的回报，包括说作为一种工作的实力哈、啊，不管是硬实力和软实力的回报，啊、呃，他他其实每个人的需求是全面的，啊、呃，我们不能只靠爱活着。<笑><笑>我觉得这是这是一点哈，就如果说当这件事情它更专业化和职业化之后，它就会更像一份正常的工作，而不是我每天要靠爱来撑着啊，而不是我或者说不是靠爱来硬撑啊。<笑>我觉得这是第一点哈，第二点就是说，或者公益行业其实本本身传播善意和爱心，对吧？所以如果说假设我们这份善意能够在每一份正常的工作和商业环境里都体现出来。慈善的终极的这个目标不也就实现了嘛，是吧？所以，比如说你现在在做企业的 ESG， 嗯、呃，或者说我们有的时候说，甚至说发展领导力就是发展管理者的善意的时候，嗯，它内在其实是相吻合的。所以，我觉得从这个角度来说，就是假设你有一份爱心，也的确不需要一定要在公益行业里面才能去发挥这份爱心。
1: 对，我觉得这个就回到我当时读完 MBA 再重新选择我职业道路的时候，我当然知道思考那些，呃，那些议题我，我我感兴趣，但是我也意识到说，我需要照顾好自己的生活，这个是很重要的事情，嗯、以及就像您说的，我我在商业的领域，但是我可以把公益的一些东西放进来，或者是说我去影响这个领域的一些人。其实也是一件，呃，从某种意义上来说，你是在给这个社会做贡献，或者说你是在改变这个世界的一种方式。所以我当时，呃，选择 ESG 也是这个原因，因为我我就想说啊，如果我能让更多的企业，或者说哪怕我能帮助一家企业，他在做他在运营的过程当中，能够给这个社会，能够给。大自然能够给周围的人、给他的员工、给他的消费者各方面利益相关方有一些更积极的影响。哎，那其实我是说，从我自己的角度上来说，我也是很满足、很有成就感的。我很高兴，我很希望有更多的企业都在做这件事情。所以，呃，我后来我自己心里面是觉得，选择 ESG 这条道路，它是跟我过往的价值观是一致的。但同时，我觉得换到商业的环境里面，它也能够给我在经济上相对来说。比以前要更更大的一些自由，呃，这是为什么？呃，其实我昨天，昨天我跟我们公司的一个同事聊天他是高分子材料的学，然后我们就在探讨中国的啊、呃、废弃的这些塑料，不同的塑料种类，目前的回收是怎么样的，背后用什么样的技术，怎么提升这个回收，或者说怎么减少塑料带来的环境垃圾。哇，我当时。我真的跟他聊这个话题，我就特别的兴奋，就是我就觉得我能够在一家公司里面，别人付着钱让我研究这些我觉得对社会这么有价值的话题，而且又是我自己超感兴趣的话题，我真我我我觉得真就很幸福的一件事情，真的很开心
0: 。提到这个，我觉得就在商业环境呢，我们现在不是也讲那个商业向善啊，或者说我因为我我们是科技公司嘛，我们就说 technology for good 啊，嗯嗯，其实背后都是。其实背后体现的也是那个对环境和对社会的责任感，所以他们之间的确是有很很很大的契合点。虽然说我们不是一家这个公益组织哈，我们不是做慈善，但是，嗯，我觉得它底层里有一些东西是相通的。就是说我我们甚至可以用一句很大的话哈，就是我们叫人类命运共共同体。嗯，那当我们说人类共命运共同体的时候，跟你刚才最开始讲到的全纳教育，我觉得其实是其实说的是一回事儿。是的，我我现在。我现在就特别可以理解为什么你你开始做教练，或者为什么你喜欢做教练。我现在觉得完完全可以理解了
1: ，<笑>是吗？我我倒是想听听
0: 。我我觉得第一是说你有很多关于人生的思考，你自己都已经遇到过了。第二就是在这个过程中有很多很重要的问题，你都问过自己。第三就是你对其他生命链接的那个质量的重视和享受吧。我觉得这都是做教练特别好的一些出发点，嗯，所以我想我们时间差不多，我们就来聊聊这个话题哈。就是，嗯，你也可以稍微就是跟听众来介绍一下，就是那你在有一份全职工作的同时是怎么开始想到说我可以做教练，以及说我喜欢做，然后就开始做教练
1: 。就是也是很巧合，当时是在《奴隶社会》上看到一篇文章，就还在读 MBA 的时候看到一篇文章。呃，他是详细的介绍了他和他的教练的对话的过程，然后给他带来的变化。那我当时看到，因为他是以对话的形式，大概写了他教练问他什么问题，他怎么回答。我当时看到那篇文章的时候，我心里想说，这事儿我擅长啊，然后我就说，没事我喜欢呢、啊，那<笑>我就想说，这事儿我感觉我又挺擅长，我又挺喜欢的，那我可以考虑做这个。于是我就开始上网去搜一些材料，搜一些资料。但是找当时找的不太顺利，因为我觉得国内教练还不是很普及嘛，就找到都是国外的一些资料。然后我想说，哎，国内没有人做这个吗？我就开始去跟身边的人讲，我说，哎，我找到这么一事儿，我挺喜欢的。然后刚好就有一个朋友，我到处去讲，有个有个同学，他就说，喂、哎，我在中国认识很多教练，他在那个圈教练圈子里，他就说我给你介绍。然后我就找了自己的一个教练，我就说，那我先感受一下他。就真的，那是我第一个教练，但我们持续了很长的时间，应该有一年吧，我才我我记不清了。但是我觉得他对我的帮助非常的大。然后在这个过程当中，我当时心里面想的就是，我也想成为这样的人，我想像他那样去帮助别人，用这种方式帮助别人。然后我就很快速的，当时因为还在读书，就时间上顾不过来。但是我到了深圳安顿下来之后，就工作也稳定，嗯，各项的事情都稳定之后，我就立马开始。报名就开始学教练，<笑>没有太过犹豫，就是就就直接开始，然后就直接开始做了。嗯<笑>
0: 嗯，你开始做之后你，你你是如何让别人知道你在做这件事情的呢
1: ？没有什么，没有遇到障碍，我就觉得这个事儿，首先我自己体验过，我觉得这个事情真的是能帮助到人，我自己从中收获这么大，所以我觉得这是一个值得让很多人都看到的事情。然后再加上，就像我说到，其实我自己过往对自己有很多的不接纳，我也经历了那个黑暗的时刻，甚至可能有一段时间有点抑郁。呃，我我之前也在奴隶社会有写过一篇文章，去讲自己怎么走出这些，在遇到教练之前是怎么处理这些事情的。我是说，我自己探索花了这么长时间，那我至少希望我知道现在社会上有很多人都在经历同样的困惑，那我至少希望别人，如果教练能够帮助他一点点，让他减少这个。自自己在那困扰的时间，我觉得是一件很很棒的事情，所以我就很自然的开始在我朋友圈，主要就是朋友圈吧，去跟大家讲，逢<笑><笑>人就说我在做教练了。哦、
0: 嗯，我现在出去
1: 参加任何活动，<好>见任何朋友，我都说我在做教练。
0: 嗯，好，我觉得这可能是对对于有兴趣嗯做教练或者有兴趣了解教练的朋友的一个 tips 哈、啊，就是如果你你想做你的宣传途径这。例子已经介绍了，朋友圈。
1: <笑>我觉得最重要的一个点，因为因为身边有很多学了教练的同学没有出来介绍，就是他们好像有一种害怕让别人知道，或者是觉得不好意思，或者怎么样。我我觉得最底层的就是你自己的相信吧。就当你相信你在做一件正确的事情，是真的能帮助到人的事情，就天然的没有这些障碍
0: 。那我可能再引申一个问题哈，那朋友圈呢？每个人的朋友圈有大有小啊。那你的朋友圈这个从小变大是怎么发生的呢？嗯
1: 、我我我我就突然想到最近发生的，就是、呃、两个事情吧。一个是我的第一个长期客户他是怎么来的。嗯、他当时自己在别的路径看到了“教练”这个词语，知道有这个行业。嗯、然后我们共同在一个群里，从来没说过话，完全不认识。他就在群里面问说：“哎，我听说有教练，大家知道教练是什么吗？”我碰巧那天。我也不怎么在群里面说话，某一个群啊，然后我就看见这个问题了，我就去私信他，我就跟他讲了一下我自己的这个过程，就单纯的是告诉他说，哦、呃，如果你想学教练，我大概是走的这条路。他就觉得啊，你好好啊，就就愿意跟我分享这些。他说，要不你做我教练吧？就是这么，我就想，我这是白捡了一个客户嘛？是怎么，就是这么简单的就,就有了一个长期客户，而且他是我们第一次结束之，长期结束之后，他又续了一个更长期的。对，就一直在进行。这是第一个客户，第二个，第二呃，就前两天有一个客户是，我呃初中的同学，呃高中同学，我们已经有十多年其实没有联系过，他就突然给我发信息，他说啊我有个朋友，他现在在经历一个比较低谷时期，我觉得你肯定能帮助他，我把他介绍给你吧。我然后就说好呀好呀，就这样，就是十多年没有联络，他可能就是看到我朋友圈。嗯看了很多次，嗯、然后，然后他就他就说我介绍给你，然后他那个朋友是他初中同学，因为他俩互相很信任，所以就很天然的信任了我，然后我们就这样建立了这个联
0: 系。所以他是基于十几年前对你的印象，这个信任一直在。<笑><笑>哦，当然还有你的朋友圈哈、啊，所以朋友圈也是一个，你实际上你每一个朋友圈还是会让别人对你有一个印象，嗯、比如说你发什么，你说什么，他可能会会。他不见得会给你点赞，但是他他还是会有一个印象，嗯,嗯，例子是怎样的一个人？他对什么感兴趣？他能做什么
1: ？对，我觉得这里面有一个点，其实是因为，呃，反正我的感觉就是现在很多人都有心心理健康方面的一些需求，但是目前呢是呃供不应求的，就是大家能够找到支持的途径并不多，然后。呃，有一些途径呢，大家可能又不愿意，不是那么愿意，会有一些排斥情绪。那我觉得，在这么大一个需求的情况下，其实作为教练很重要的一个你需要做的，就是让大家知道你在做这个事儿，不然别人都不知道他怎么会来找你。呢？就是你让、嗯、有让人看到，那其中这里面有一部分有需求的人，他可能某一天，他可能看了很观察你很久很久，之后某一天他突然觉得有需求的时候，嗯、他就想到了你。
0: 嗯，对，是这样。嗯、呃，好，我们今天的时间差不多哈。然后刚才栗子又给了我们一些，呃非常有用的技巧哈。其实不管你在做是任何类型的助人的呃工作，不管它是你的爱好、第二职业还是第一职业啊，就是让你的潜在客户看到你是一件很重要的事情。呃、嗯，那我想就是我你栗子你的视频号叫什么
1: ？应该是叫看花花的猫。因为我
0: 很喜欢花<好>也很喜欢猫，我有两只猫。对，好看花花的猫哈，好，所以听众们不用拿笔记哈，我们会写在我们的文字部分的。好 ，OK， 那我们今天时间差不多哈，然后呃，我想如如果说最后还有一两句你想跟我们的听众朋友分享，或者说作为礼物送给他们的话，你想跟听众朋友们说什么呢
1: ？两句话吧。就是第一句呢，其实特别俗气，但是我觉得就是这样子的，就是 follow your heart， 就是你就跟随自己的内心就好了，嗯嗯。第二个就是徐徐图之
0: ，太、啊、好了，徐徐图之。所以这个这这句话，其实在你最开始第一段的那段经历里，我已经听到了哈。然后关于 follow your heart， 我也想给听众一些说明哈，嗯、就有的时候你会不知道你的 heart 在哪儿，这个时候你可以跟教练聊一聊。嗯好，那呃，我们今天的访谈就到这里，好吗？嗯
1: ，好嘞，谢谢李元老师，我觉得你给了我好多很有价值的提问，让我又多了一些深层的思考。<笑>
0: 好，谢谢，谢谢栗子。今天这期原生态就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友，欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”。有趣的趣，生活的活，企业家的家，期待与你下次再见。